0: Radio. Alors, vous connaissez Frédéric Bastien, bien sûr, qui était candidat à la chefferie euh, du PQ, qui est historien, qui ne lâche pas le morceau concernant la constitution qui nous a été imposée de force, que nous n'avons pas signé, euh, ce qui fait que nous, euh, nous sommes forcés de vivre dans un pays dont nous ne reconnaissons pas les règles de base. C'est quand même, il faut le faire. Bonjour Frédéric Bastien. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, c'est le dernier droit là, de, la, de la, la, la contestation de la validité de la loi 21. Euh, on voit ça aujourd'hui dans le journal de Montréal. 22 avocats au minimum qui étaient contre la loi, contre 9 avocats qui étaient pour. Des organismes comme Amnesty International, comme l'Alliance de la fonction publique du Canada, c'est énormément de membres, la Fédération autonome de l'enseignement, le Conseil national des musulmans. Bref, c'était David et Goliath. Et avec un juge, est-ce que je me trompe quand on dit que... Marc-André Blanchard, le juge, sa, sa, son jupon anti-loi 21 dépasse?
1: Ben, en tout cas, il y avait, euh, avant la loi 21, souvenez-vous, euh, M. Martineau, il y avait eu la loi 62 des libéraux qui disait, en gros, qu'on devait recevoir un service à visage découvert et qu'on devait le donner à visage découvert. C'était un peu la, la seule exigence là, de la loi qui était 62. Si ma mémoire est bonne, le, le numéro de la loi pour les libéraux et le juge Marc-André Blanchard avait donc suspendu en urgence la loi 62 en disant que ça un préjudice, un préjudice, dis-je bien, irréparable aux femmes musulmanes. Alors, hmm. euh, forcer une femme à se découvrir, une femme qui porterait le niqab ou euh, la burqa, et mettons qu'elle va passer, je ne sais pas moi, son test de conduite ou un truc comme ça, un service euh, gouvernemental, mettons qu'elle est enseignante, etc. Et euh, donc, la loi libérale fixait cette obligation de se, de se découvrir le visage. Et là, donc, le juge avait dit, ben non, ça, ça crée un préjudice euh, irréparable aux, aux musulmanes, avait-il dit. Donc, il avait suspendu la loi. Alors, on verra quest ce que le juge nous dira cette fois-ci, mais disons que ça ça n'augure pas très bien.
0: Il y aura toujours la possibilité d'aller en appel, et là, après ça, ça va prendre des années?
1: Oui, absolument. On est au début d'un long processus. Euh, Quel que soit le le jugement du juge Blanchard, euh, lui-même le dit d'ailleurs, si je vais juste être une espèce de boîte de poste, de comptoir postal, euh, que les opposants et ceux qui défendent le gouvernement et d'autres organismes qui défendent la loi 21 vont en appeler. L'un ou l'autre, là, selon évidemment le résultat du jugement. Donc, ça va, selon toute vraisemblance, monter en cours d'appel du Québec. Et, et une fois en cours d'appel, on peut aussi supposer euh, que ça va monter en cours
0: suprême. Et ça, ça peut prendre combien de temps, ça, tout ça? Ah, tout ça peut prendre
1: deux, trois, quatre ans, voire même cinq ans avec la COVID. C'était, le processus était déjà assez lent au départ. Évidemment, vous n'êtes pas surpris si je vous dis que la COVID a ralenti. Euh, ben oui. et, et de toute façon, évidemment, euh, on, on pouvait s'y attendre, là, ça a ralenti le processus un peu plus. Donc, euh, quelque part entre 2 euh, trois ans et cinq ans, moi je dirais, euh, comme ça, là, si je devais faire une prédiction. Donc, on en a pour quelques années.
0: En tout cas, ça, ça va être intéressant si jamais la loi est invalidée, même en cause suprême où là, on va demander finalement à M. Legault, s'il est encore en premier ministre, de, de changer la loi pour qu'elle corresponde là, à la constitution du pays. C'est là qu'on va voir est-ce que M. Legault va se tenir droit ou il va prendre son trou, euh, couche-couche-panier, puis il va réécrire la loi pour qu'elle soit canadienne. Ben, ouais. En tout cas,
1: c'est sûr que c'est, c'est... Oui, absolument. Ce qui est sûr, c'est que c'est un test pour, disons, l'autonomie du Québec euh, dans le Canada, dans quelle mesure est-ce que le Québec peut faire valoir son identité distincte, protéger sa, sa façon de faire distincte, sa culture distincte euh, dans le régime fédéral? Alors, euh, la réponse à ça va nous être donnée en bonne partie. Euh, une partie de cette réponse va venir des tribunaux dans les décisions qu'ils vont prendre, les que vont prendre des juges fédéraux. Là, parce que c'est toutes des juges fédéraux, ça. En passant, mmh. tous les juges, là, que, ce, que ce soit la Cour supérieure du Québec, le juge Blanchard c'est un juge nommé par Ottawa. Ensuite, la Cour d'appel, même chose, et évidemment la Cour suprême. Donc, tous ces juges-là sont tous nommés par le gouvernement fédéral.
0: Et on a vu aussi là, qu'il y a, y a un petit scandale qui se pointe au fédéral concernant la nomination des juges, qui ressemble un peu à ce qui s'est fait ici, là, qui a été mis à jour avec la commission Bastarache, où le Parti libéral du Québec euh, mettait des petits post-it à côté des noms des candidats qui avaient été très généreux envers le parti, salant que ça se fait la même chose au point de vue du fédéral.
1: Ben, ce qui est clair, c'est que là, depuis euh, deux ans déjà, il y, a, il y a plusieurs enquêtes journalistiques, notamment du Globe and Mail, qui ont justement euh, démontré que, à l'intérieur, au gouvernement, il y avait un processus parallèle au processus officiel. Donc, un espèce de processus un peu caché. Et là, on, ce qu'on regardait, justement, c'était des choses comme est-ce que le, 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 le candidat envisagé pour être nommé à la magistrature donner de l'argent au Parti libéral du Canada? Est-ce qu'on peut penser que ces valeurs sont en phase avec les valeurs du Parti libéral du Canada? C'est-à-dire, évidemment, des juges multiculturalistes canadiens, des juges qui vont avoir la même idéologie que notre premier ministre, M. Trudeau, la même idéologie que le parti que dirige M. Trudeau. Et, euh, et donc, là-dessus, euh, c'est sûr que les libéraux euh, font très attention à nommer des gens de leur bord.
0: Et là, dans, sur votre page Facebook, vous prenez position sur différents sujets et là vous avez, parce qu'on, c'est le Québec bashing depuis quelque temps, c'est le festival du Québec bashing, à entendre certaines personnes, on est une des places les plus racistes au monde alors que moi je persiste à croire qu'on est un des endroits les plus accueillants. Mais ben là, est-ce que vous avez écrit en disant « accuser les Québécois de racisme »? ou faire l'effort de s'intégrer, et comme on dit en anglais, « takes tout tout tango ». Si tu veux t'intégrer, c'est correct, je vais faire un pas vers toi, mais il faut que tu fasses un pas aussi vers la société d'accueil.
1: Ben oui, absolument. Alors, la semaine dernière, c'est un peu un hasard, mais il y a eu deux témoignages de deux Québécoises issues de l'immigration, dans, dans, une dans le journal de Montréal, le journal de Québec, et une dans un, le Huffington Post, une blogueuse du Huffington Post, alors, celle-ci, là, la blogueuse du Huffington Post, d'origine asiatique, dit euh, « Voilà, c'est terrible dans mon quartier de Villeray, il euh, y a juste des francophones blancs, moi je me sens beaucoup plus à l'aise en Asie, parce qu'elle retourne régulièrement en Asie, alors c'est assez formidable, elle dénonce ce qu'elle appelle euh, le racisme des Québécois, alors qu'elle-même, je veux dire, euh, elle-même, euh, se, se, ouvertement, euh, dit « Voilà, moi j'aime mieux être avec des Asiatiques, alors c'est pas une préférence raciale, ça je me demande ce que c'est ». Mmh. Alors, étant qu'il y avait une autre, euh, une, autre, euh, une autre Québécoise issue de l'immigration récente euh, qui disait, écoutez, moi, j'ai, c'est, c'est le communautarisme, je dis non à ça, et puis il faut faire l'effort de s'intégrer. Et c'est comme ça que ça peut marcher, qu'il il faut arrêter de présumer que, que, que la société québécoise est euh, gangrenée de racisme systémique et ce genre de choses-là. Elle dit, oui, il y en a des racistes, mais c'est pas vrai que c'est la majorité, etc. Donc, euh, mmh. Donc, c'était très frappant, euh, ces deux témoignages-là. Et moi, je, je pense que la, la grande majorité des immigrants, euh, en fait, euh, ne se plaignent pas de leur sort. Et ils sont heureux d'être au Québec, d'avoir la chance de refaire leur vie ici. Et puis, euh, ils ne se plaignent pas de la discrimination à leur endroit. Ils font l'effort de s'intégrer. Et puis, voilà. Mais on donne beaucoup la parole dans les médias à ceux qui se plaignent. Alors, euh, et oui. ça donne un peu un portrait... Euh, déformant de, de la réalité.
0: Et Sonia Lee, la le CL, qui est une immigrante d'origine asiatique, qui dit qu'à Villeray, c'est pas assez diversifié. Là, je vais citer l'extrait. Là. je suis bien en, en Asie. Ce sera toujours une de mes maisons. Les gens me ressemblent et ça fait du bien, comme si. <rire> Ça montre la stupidité de son argument. Là, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas assez de diversité au Québec. Mais quand je retourne en Asie, ça me fait du bien parce que les gens se ressemblent et me parce ressemblent. Ils sont comme moi.
1: Il n'y en a pas de diversité en Asie. <rire> oui. C'est ce qu'elle nous dit. T'sais, non, non, mais c'est complètement absurde. Et puis l'autre chose, je veux dire, moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle. J'ai vécu cinq ans à l'étranger. Alors, euh, j'ai vécu en Suisse, à Genève, et puis, euh, bon, alors, d'abord, euh, là-bas, personne n'était contre moi, là, parce que j'étais un étranger, mais personne n'était pour moi. Je veux dire, les gens, euh, qu'est-ce que comment ça marche, les gens disent, « Ben, voici comment ça marche en Suisse, dans mmh. le canton de Genève, et puis, voilà. Les règles sont euh, les mêmes pour tout le monde, et puis, euh, débrouillez-vous. Hein, » Je veux dire, moi, je vais donner un exemple, M. Martineau, euh, tu sais, en Suisse, euh, même en Suisse francophone, c'est un avantage de parler allemand parce que la majorité en Suisse est, est allemande euh, de langue allemande. Et, euh, et moi, je cherchais, un, j'avais le droit de travailler, et je cherchais un emploi. Je parlais pas allemand, mais c'était évident que j'étais désavantagé. Ben oui, par rapport par rapport à des Suisses, euh, même des Suisses romans qui aux autres ont appris l'allemand à l'école, euh, comme nous on apprend l'anglais là. Et il y en avait beaucoup d'entre eux qui, étaient, qui parlaient allemand donc évidemment était avantagés. mais là est-ce que, est-ce que c'est de la disqui... est-ce, est-ce de la discrimination comme contre moi comme étranger bah ben, bien sûr que non je veux dire mais euh, ben, c'est comme ça là-bas alors tu sais, c'est, c'est, à, c'est à la personne c'est la personne étrangère de faire l'effort voilà et puis euh, et puis euh, moi je me plaignais de rien j'ai pas été maltraité du tout là. Euh, je veux dire c'était ça les règles hein? Alors, mais on aurait et... quelqu'un de, de malveillant pas quelqu'un de, pas de malveillant mais qui aurait voulu y voir de la discrimination aurait pu dire bah, regardez c'est terrible en Suisse romande, les étrangers gagnent moins que les Suisses euh, mais là-bas, ben oui, mais c'est normal. Je veux dire, il y a une adaptation
0: qui se fait. Je veux dire. Ben oui, il faut, il faut euh, la seule façon ici au Québec. Puis je sais que ça n'a pas bonne presse de dire ça, mais la seule façon ici de s'assurer que les immigrants rejoignent la communauté francophone, c'est de rendre leur vie un petit peu plus difficile. Il faut qu'ils soient désavantagés de ne pas parler français. Faut que ça soit un désavantage. Faut que ça soit un obstacle. Faut que leur vie soit un petit peu plus compliquée lorsqu'ils ne parlent pas français. Parce que si ce n'est pas un désavantage, ben pourquoi ils parlent français?
1: Ben, oui, exactement. Puis euh, Dans le cas du Québec, il euh, y a des immigrants, euh, par exemple, qui vont venir du Maghreb, moi j'en connais, et qui ne parlent pas anglais. Alors, un peu de la même façon que moi, en étant en Suisse romande, je ne parlais pas allemand, et c'était un désavantage pour certains emplois en tout cas. Eh bien, même chose ici au Québec. On sait tous que quand vous parlez anglais, ça vous donne un avantage. Mais il y a des immigrants qui arrivent ici qui parlent français, mais qui ne parlent pas anglais. Donc, ça va jouer contre eux, etc. Alors, tout ça pour dire que, tu sais, quand arrivent des immigrants et ils ont de la difficulté à percer, alors, la, la conclusion la, de, de, de plusieurs personnes, c'est de dire, ben, regardez, c'est de la discrimination. Mais ben, je m'excuse, c'est pas vrai. Et Monsieur mmh. Martin, je vais ajouter à ça, c'est que quand moi, je suis revenu au Québec, après avoir vécu longtemps à l'étranger, ben j'ai galéré avant de me trouver un emploi là parce que j'étais déconnecté du marché mmh. du travail parce que j'avais des diplômes étrangers puis c'est pas toujours bien vu des employeurs à tort ou à raison. Alors euh, bon à mon sens c'est un peu à tort mais c'est comme ça c'est la réalité. Les employeurs sont pas nécessairement ils savent pas c'est quoi là, ils connaissent pas ça donc ils vont peut-être un peu se méfier en tout cas parfois. Ça m'a pris euh, énormément de temps avant de réussir à me réinsérer dans le marché du travail avec un emploi qui, qui... correspondait à ma formation. Mais que c'est, c'est, je... c'est
0: normal, c'est normal que quand on est dans un pays, ça, ça se fasse pas tout de suite hein, en criant ciseaux là, que que des difficultés, que des embûches, puis il faut travailler peut-être un peu plus fort. Et là je disais madame Anastasia Marcelin là, qui est une militante antiraciste euh, d'origine haïtienne, elle disait deux choses, elle, dit, elle disait la langue française ne sera jamais ma langue, que c'est la langue parce que c'est la langue des blancs oppresseurs. Et elle disait aussi ben qu'on, on me reproche de ne pas parler français correctement. Est-ce que les Québécois francophones parlent créole, comme si le créole était une langue officielle du Québec.
1: Ridicule. Ben oui, c'est totalement absurde. Alors d'abord, la langue française en Afrique est bien vivante et c'est la langue de beaucoup de gens. Je rappelle que Léopold Sangard, un des plus grands poètes de la langue française, est un Africain Donc, euh, je veux dire, c'est une langue que l'Afrique, que beaucoup d'Africains se sont appropriés. Évidemment, au départ, c'était pas leur langue, bien sûr. Mais je veux dire, il reste que cette langue-là aujourd'hui est parlée par euh, des millions d'Africains et d'Antillais également. Alors après ça, euh, on peut faire toutes les espèces d'élucubrations qu'on veut. (rire) Mais je veux dire, euh, c'est puis comme vous dites, de toute façon, là à part du créole, ben moi je veux dire, si jamais je vais en Haïti m'établir là-bas, ben, d'ailleurs j'ai des amis qui habitent là-bas, qui vivent là-bas, bien évidemment ils doivent apprendre le créole c'est bien évident Alors, euh, mais ici, si je veux il n'y a aucune raison que le créole soit une langue parlée par les Québécois ben francophones, non. Et c'est, c'est, un, c'est un, argument, un argument parfaitement absurde
0: Ben oui, ben, Mandekar Islam avait dit, moi, pourquoi vous, vous parlez pas yiddish? n'importe quoi. Alors, j'aimerais rappeler à Mme Marcelin aussi que Daniel Laferrière, d'origine haïtienne, siège à l'Académie française. Et qu'il maîtrise très bien la langue française. Il trouve pas que c'est la langue de l'oppresseur. Donc, ben, j'invite les gens à lire votre texte. Ça fait du bien. Accuser les Québécois de racisme ou faire l'effort de s'intégrer sur votre page Facebook. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Bastien. Merci. Merci, monsieur Arsenio. Au revoir.